0: Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insya di episode kali ini di episode 12 kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Sekarang kita akan membahas awal mula perjalanan hijrah kaum muslimin dan Rasulullah Jadi setelah kemarin di episode kemarin itu bayat aku baku bro Kaum muslimin di Madinah menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah dan kesanggupannya Untuk membantu kaum muslimin saudara-saudara mereka yang berada di Mekah Nah Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin yang di Mekah maupun yang di Habasyah Untuk segera hijrah ke Madinah Peristiwa hijrah ini terjadi selama dua bulan lebih beberapa hari setelah bayat akobah Kubro. Adapun yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah, suaminya Abu Salamah. Hijrahnya Abu Salamah ini juga nggak gampang. Dia ini terpisahkan oleh istrinya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini ditahan sama keluarganya nggak boleh ikut Abu Salamah buat hijrah. Jadi akhirnya Abu Salamah pergi hijrah sendiri setahun sebelum Bayat Akobah Kubro. Ada terus juga orang-orang Muslimin Mekah nggak mudah buat hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy kafir Quraisy selalu menghadang bagaimana caranya agar kaum Muslimin nggak pergi ke Madinah, nggak pindah ke, ke Madinah. Orang-orang Muslimin rela meninggalkan harta benda mereka di Mekah, saudara-saudara mereka di Mekah, bahkan ada yang sampai ditindas, di disiksa, disekap sama orang-orang kafir Quraisy. Misalnya kalau yang disiksa disekap itu ada Iyas bin Abi Robiah dan Hisham bin Al Asy. Mereka berdua ini baru sampai ke Madinah setelah Rasulullah hijrah Terus yang hijrah ke Madinah juga Enggak cuma kaum muslimin yang di Mekah Kaum muslimin yang udah pernah hijrah ke Habasah Yang sekarang lagi di Habasah Juga pindah ke Madinah Semuanya, semuanya berkumpul di Madinah Tapi waktu itu Rasulullah enggak ikut Enggak ikut ke Madinah dulu Soalnya belum, belum ada izin dari Allah buat Hi, Rasulullah hijrah Disitu Rasulullah ditemani sama Abu Bakar dan Ali Jadi pas itu ketika semua kaum muslimin udah hijrah ke Madinah Di Mekah tinggal Abu Bakar, Ali, dan Rasulullah Nah untuk selanjutnya dilanjutkan sama Lutfi Lanjut Fie
1: Oke bawa anda lanjutin, jadi kaum musyrikin telah melihat para sahabat Rasulullah SAW keluar, dari, keluar meninggalkan Makkah, membawa istri, anak, dan harta menuju Madinah Karena itu mereka sangat cemas, terbayang di hadapan mereka bahaya besar yang akan mengancam eksistensi paganisme dan perekonomian mereka Mereka mengetahui puncak kekuatan pengaruh dan kesempurnaan kepemimpinan yang ada pada pribadi Rasulullah SAW. Mereka juga mengetahui tekad komitmen dan pengorbanan yang dimiliki oleh para sahabat beliau. Juga kekuatan dan pelindungan yang akan diberikan oleh kabilah Aus dan Khazraj Dan keinginan mereka untuk berdamai serta meninggalkan permusuhan yang ada pada kabilah tersebut. Setelah bertahun-tahun merasakan pahitnya perang saudara Jadi Kabilah Aus dan Khosrot Yang menerang mereka adalah Kaum Ansor Yaitu sahabat Rasulullah SAW Yang berasal dari Yathrib atau Madinah Dulunya itu sebelum mereka masuk Islam Dan sebelum mereka uh, apa Menerima Rasulullah ke Madinah Mereka dulunya itu perang saudara selama bertahun-tahun Kurang lebih selama 11 tahun Jadi mereka rela Mereka tuh sudah seperti apa ya? Mereka sudah muak gitu dengan perang saudara Akhirnya mereka Mencari seorang pemimpin yang dapat mempersatukan mereka, dan akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW berkat kehendak Allah ta'ala Nah di samping itu mereka juga mengetahui nih bahwa Madinah atau Yastrip merupakan tempat strategis bagi perdagangan yang melewati pantai-pantai Laut Merah dari Yaman ke Syam. Dalam setiap tahun penduduk Makkah membawa perdagangan ke Syam dengan nilai hampir seperempat juta dinar emas. Belum lagi dari penduduk Taif dan yang lain Sudah maklum bahwa perdaga- perdagangan yang mereka lakukan itu Berada dalam kondisi aman sepanjang jalan tersebut Sebelum Madinah menjadi Islam Nah, kaum musyrikin pun merasakan adanya bahaya besar Yang mengancam keberadaan mereka Maka mereka mencari cara yang paling tepat Untuk menghadapi bahaya tersebut Dan tentu penyebab utamanya adalah Pembawa dakwah Islam Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka pada hari Kamis tanggal 26 Sofar tahun ke-14 dari Kenabian Atau 12 September tahun 622 Masehi Pada siang hari mereka mengadakan suatu pertemuan Dan pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan terpenting dalam sejarah kaum musyrikin waktu itu Pertemuan tersebut dihadiri oleh banyak wakil dari kabilah-kabilah Quraisy Untuk mempelajari rencana pasti yang secara tepat dapat membinasakan pembawa panji dakwah Islam dan mematikan dakwah Islam secara total. Nah, mereka datang nih. Ada ada Abu Jahal bin Hisyam, ada Jubair bin Mut'am dan banyak lagi tokoh-tokoh kaum musyrikin, ada Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lain. Tidak perlu disebutkan di sini. Setelah mereka semua nih para pemimpin kaum Quraisy uh, da- mereka datang ke Darnadwah. Apa itu Darnadwah? Darnadwah itu jadi Orang Arab, orang Quraisy, maka waktu itu mereka tuh mengadakan sebuah forum Forum permusyawaratan gitu Jadi dari staf kabilah, dari setiap bani, dari setiap klan Ada perwakilannya masing-masing di forum tersebut Nah, forum tersebut dinamakan dengan Daruna II Nah, mereka datang tuh ke parlemen mereka, ke Daruna II Sesuai dengan perjanjian Mereka tetapi di tengah, di awal pertemuan, sebelum pertemuan itu dimulai Mereka didatangi, didatangi oleh iblis yang menyerupai seorang syekh yang berwibawa gitu. Seorang syekh gitu yang berwibawa berdiri di depan pintu. Mereka pun bertanya, "Wahai syekh, Anda ini siapa?" Kemudian beliau Kemudian ada yang nyeletuk "Syekh ini adalah syekh dari penduduk Najd." Najd itu adalah timur dari jazirah Arab. "Syekh ini adalah dari penduduk Najd yang telah mendengar apa yang telah kalian rencanakan. Datang bersama kalian untuk ikut mendengarkan pendapat-pendapat kalian." Dan berharap dapat memberikan pendapat dan masukkannya kepada kalian Kemudian kata mereka Baik silahkan masuk Akhirnya iblis pun masuk bersama mereka Akhirnya Setelah semuanya berkumpul Dimulailah pertemuan Masing-masing memberikan usulan dan pemecahannya Diskusi pun berlangsung lama Nah salah seorang dari mereka Bernama Abu'l Aswad mengusulkan Bagaimana kalau kita keluarkan saja Muhammad dari tengah-tengah kita Kita buang Saja dari negeri kita tidak peduli kemana dia akan pergi sehingga persoalan kita pun beres nah iblis pun berkomentar pendapat ini kurang tepat bagi kalian tidakkah kalian mengetahui pembicaraan yang bagus logikanya yang memukau dan dominasinya terhadap hati melalui apa yang dibawanya? seandainya kalian melakukan hal itu kalian tidak akan selamat setelah itu dia akan memasuki suatu daerah di negeri Arab dan penduduknya akan mengikutinya dia akan menyerang kalian bersama mereka lalu perlakuan kalian sekehendaknya carilah cara lain untuk menghadapinya akhirnya Abul Bukhteri salah seorang tokoh koreish yang lain berkata bagaimana kalau kita ikat saja Muhammad pada besi dan kita penjarakan sampai mati sebagaimana telah dialami oleh para penyair sebelumnya jadi ada para penyair yang orang-orang yang nyolot yang menghina tokoh-tokoh koreish yang diperlakukan seperti itu di apa Dipenjarakan gitu sampai mati Nah iblis komentar lagi Pendapat ini kurang tepat bagi kalian Seandainya kalian memenjarakannya Sebagaimana yang kalian lakukan Kepada orang-orang sebelum dia Dia akan mengeluarkan perintahnya kepada para sahabatnya Dari balik pintu penjara Dan suatu saat nanti Mereka mereka akan menyerang kalian Dan merebutnya dari tangan kalian Kemudian mereka akan menyaingi kalian dengan jumlah Sehingga berhasil menguasai kalian Pendapat ini kurang tepat bagi kalian Carilah pendapat lain Akhirnya Setelah dua pendapat tersebut ditolak Diajukanlah satu pendapat yang disetujui oleh seluruh anggota majelis Pendapat tersebut diusulkan oleh gembong penjahat Makkah Abu Jahal bin Hisyam Abu Jahal berkata seperti ini Aku mempunyai usulan yang sama sekali belum terlintas dalam benak kalian Mereka bertanya Apa itu? Wahai Abu Jahal Abu Jahal berkata Aku berpendapat Hendaknya kalian mengambil seorang pemuda yang berkedudukan terhormat, kuat dan perkasa dari setiap kebilah Quraisy. Setiap pemuda itu kita berikan sebilah pedang yang ampuh, kemudian secara bersama-sama mendatangi Muhammad, lalu membunuhnya dengan serentak. Jika pembunuhan itu telah berhasil, tanggung jawab atas kematiannya terbagi rata di antara semua kabilah Quraisy, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan berani melancarkan serangan pembalasan terhadap seluruh kaum mereka. Bagi mereka hanya ada satu kemungkinan yaitu menuntut diet atau dendam. Nah, Ustaz gini. Jadi Abu Jahal berpendapat kita kirimin orang yang terhormat, kuat dan perkasa dari setiap kabilah. Kenapa kuat? Harus kuat terhormat dan perkasa? Karena pertama kuat jelas. Ini kan operasi rahasia untuk membunuh Rasulullah kan? Jadi memang harus orang kuat. Kemudian perkasa jelas agar Ini misal lagi nih, karena malam-malam nih. Kalau mereka diam-diam rumah Rasulullah, kalau nggak, kalau orang yang nggak perkasa itu tidak akan menimbulkan suatu buah intimidasi. Jadi mereka mau mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tetangga-tangganya. Jadi tetangga-tangganya biar nggak bocorin ke Rasulullah gitu. Kalau ada sekelompok orang yang akan mendatangi rumah beliau dengan diam-diam untuk bunuh beliau. Nah keduanya terhormat, terhormat jelas terhormat. Kenapa terhormat? Karena dengan terhormat setiap kebila akan merasa terwakili. Karena yang diutus untuk membunuh Rasul adalah orang yang paling terhormat di mereka. Bangsawannya gitu Kayak pemimpin-pemimpinnya gitu Nah, Kemudian Dalam budaya Arab Kalau kita itu membunuh orang Mereka itu akan melakukan dua hal Kalau enggak kisos bah, Darah dibalas darah Atau enggak berdenda Nah karena yang ikut membunuh Rasulullah adalah Seluruh kabilah Quraisy, Jadi seluruh kabilah itu berkontribusi dalam pembunuhan Rasulullah Akhirnya Bani Abdul Manaf Kelannya atau kabilahnya Rasulullah Tidak akan berani untuk membalas dendam dengan darah karena mereka kalah jumlah. Akhirnya terpaksa pastinya Bani Abdul Manaf akan hanya menagih denda yaitu diat. Nah, akhirnya iblis pun berkata, "Inilah pendapat yang paling tepat. Tidak ada pendapat lain yang saya pandang tepat selain pendapat ini." Akhirnya parlemen Makkah pun sepakat untuk menyetujui usulan tersebut. Para wakil-wakil kabilah itu kemudian kembali ke rumah masing-masing. Mereka mereka berniat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Nah setelah keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ditetapkan Jibril pun turun kepada Nabi Muhammad membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabarkan kepada beliau tentang Persekongkolan Orang-orang Quraisy dan mengabarkan Bahwa Allah telah mengizinkan beliau Untuk keluar dari Makkah Serta menentukan waktu keberangkatannya dengan mengatakan Pada malam ini Janganlah kamu tidur di atas ranjang tempat kamu biasa tidur Akhirnya pada Pertengahan hari, siang-siang gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengkonfirmasikan kepada beliau langkah-langkah hijrah. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, di tengah hari sedang terik-teriknya, kami duduk di rumah Abu Bakar. Tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Abu Bakar, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang." Padahal beliau tidak biasa datang pada saat, saat seperti ini gitu. Kemudian Abu Bakar berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak datang pada saat seperti ini kecuali ada kejadian penting." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi datang dan meminta izin untuk masuk. Akhirnya setelah dipersilakan oleh Abu Bakar, Rasulullah sallallahu pun masuk rumah. Lalu beliau berkata kepada Abu Bakar, "Suruhlah orang-orang yang ada di rumah ini untuk keluar rumah terlebih dahulu." Era Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada siapa-siapa kecuali keluargaku di sini." Akhirnya setelah menetapkan rencana hijrah, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya menantikan datangnya malam. Nah, di siang hari itu pula, para gembong penjahat Quraisy sibuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh Parlaman Makkah yaitu 2 pada pagi hari. Untuk melaksanakan rencana tersebut, dipilihlah 11 orang di antara gembong gembong tersebut. Mereka adalah, ada 11 orang nih. Yang pertama Abu Jahal bin Hisham. Nah kedua Al-Hakam bin Abil Al-As Yang ketiga ada Uqbah bin Abi Mu'ad Yang keempat ada an bin Harith Yang kelima ada Umayyah bin Khalaf Yang keenam adalah Zam'ah bin Aswad Yang ketujuh Tu'aimah bin Adi Yang kedelapan Abu Lahab Kesembilan Ubay bin Khalaf 10 Nabi bin al ke-11 Munabih bin Al-Hajjad Nah pada malam harinya Mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau Mengintai saat tidur beliau untuk membunuh beliau Nah Setelah betul-betul yakin nih terhadap keberhasilan mereka Jadi mereka yakin bakal berhasil banget nih Mereka PD gitu Saking nya Abu Jahal berkata seperti ini Katanya Muhammad telah berkata Jika kalian mengikutinya Kalian akan menjadi raja-raja bangsa Arab dan non-Arab Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kalian mati Lalu dibuatkan surga seperti taman-taman di Yordan untuk kalian Jika kalian tidak mau mengikutinya Kalian akan binasa kemudian kalian dibangkitkan setelah kalian mati lalu dibuatkan neraka untuk membakar, membakar kalian, jadi Abu Jal tuh kayak ngeledik gitu, apaan nih Muhammad katanya uh, kalau jadi pengikut dia bakal punya bla bla bla, bla, bla bakal dijanjikan bla 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 padahal sebentar lagi kita mau bunuh dia gitu ngelediknya gitu nah, waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan makar tersebut adalah tengah malam, tetapi Allah berkuasa terhadap urusannya, kekuasaan langit dan bumi ada di tangannya, dapat berbuat sekandaknya Dan dia memberikan perlindungan serta tidak membutuhkan perlindungan Dia telah melakukan apa yang telah difirmankan kepada Rasulullah SAW Setelah itu Yang berbunyi Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Untuk menangkap dan menjadakanmu atau membunuhmu atau mengisirmu Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya Al-Anfal ayat 30 nah, Cukup segini dulu Pembahasan pada episode kali ini kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode selanjutnya